0: 《引传杂谈中国吃》集一，年节时俗之天寒岁暮一喇叭品。每年冬季一过冬至，转眼之间就是农历腊月初八。当年在内地，所有信佛教的人对于腊月初八都称之为佛腊，又叫腊八节。自古相传，那一天是佛祖释迦摩尼正道的佛日。依据佛典的记载。释迦摩尼是周昭王在位十六年，生于中印度萨罗国的一位皇子，生下来就有超人的智慧。到了他二十九岁时，禅心一点，忽然悟道，以皇子之尊，毅然悄悄溜出王城，千辛万苦跋涉险阻，云游到了兰摩国，遇到一位先知圣哲，就皈依佛门落发为僧了。印度历法是建子的。施加皈依那天，印历十二月八日，拿中国建银的夏历来推算，恰好是夏历的十二月初八。于是，中国佛教徒中就把腊月初八定为佛祖正果成道的吉日良辰了。腊八粥源远流长，由来已久，据说起源于印度。佛祖涅槃，佛门子弟用豆果、熟米熬粥供佛。说是喝了佛粥，可以上邀佛祖庇佑。自从佛教传来中土，各大禅林寺院都在腊月初八那天清晨,清晨熬清晨熬粥供佛。因为粥里不但有五谷杂粮以示诚敬，而且还有各式各样的珍贵干果，所以就叫七宝五味粥。凡是当天来庙烧香拜佛的善男信女、僧众。都会请到斋堂尝尝供佛于郡的腊八粥，香敬加倍布施，香客带福还家，彼此皆大欢喜。东南亚国家泰国是纯粹佛教国家，腊月初八也有包粥供佛的习俗，有些香客来庙天文，也可以吃到腊八粥，不过他们不叫腊八粥，而叫国粥，名虽不同，同源一流。其意义是如出一辙的呢。中国民间喝腊八粥始于汉武帝时代，到了盛唐，过腊八粥、错腊八粥的风气曾经盛极一时。清朝康熙中叶，因为天下承平已久，于是由皇帝颁赐有功臣僚腊八粥供佛，以示荣宠。雍正继位之后，并且让官窑特制白地儿青花瓷粥罐。遍赏清贵近臣。后来有人无意中发现，这种瓷罐如果注入清水养殖芍药，比起一般平府可以耐久三四天。这一传说不要紧，倒是这些平常被人漠视的粥罐，都变成琉璃厂古玩铺的珍品了。熬制腊八粥的习俗，大江南北、黄河两岸各省好像都很普遍。依我个人喝过的腊八粥，以北平最为考究。拿粥料来说，糯米、小米、玉米糁、高粱米、大麦仁、薏仁米都是必不可少。拿粥果来说，干百合、干莲子、榛穰、松子儿、杏仁核、核桃、栗子、红枣等，同时还要把红枣煮熟、剥皮去核，把枣子皮再用水煮，盛出汤来，倒在锅里一块熬粥。取其枣香，百合、莲子也要跟粥料一起下锅。至于其他粥果，如红枣、栗子、榛仁、核桃一类粥果，都是剥皮去核，另外放着。等粥上桌，各种粥果要放多少，自己来放。所有供佛祭祖的腊八粥，照老妈们论说，没有用碗盛的，一律用粥罐。粥里只准放头供、二供。同时，因为粥罐面积大，粥面一一崩皮子，有的巧手小姑娘用山里红、荔枝、龙眼，配上松子仁、瓜子仁，做出各式各样的花鸟鱼虫，仿佛针就纸揪，临列宛然，放在周皮子上，真是铺转风流，令人叹，令人叹为观止。供佛祭祖完毕，凡是廊前栏外，古树柔枝。都要在球干花根浇上一勺浓浓的腊八粥。据说现岁发春，不但茎干挺茁，而且叶茂花繁。是否真有此事，也就没人去理会了。腊八那天，晋之王公焦书贵亲戚家中所熬的腊八粥，除了供佛祭祖之外，还要呈现内廷。进贡的粥也用罐装，另外还要陪衬两菜两点，含义是供佛的供尖儿。所以菜点全用净素，高华门第，气属之间还要互相馈赠。有的郊游广阔，熬粥都是初七午夜开始，一大锅跟着一大锅，要熬到天亮才算大功告成。连粥带点分送亲友，差不多要忙一整天才能分送完毕。人固然是筋疲力尽，而这笔开支也确实不菲呢。谈到皇宫里赏粥给王宫贵戚，一直到宣统出宫之前，在街上还能看见太监送粥的镜头。谈起宫里赏粥，是由太监一名率领苏拉一名，一清早就到各王宫府邸送粥。虽然一直用瓷罐盛粥，可是后来所用的瓷罐不外是天官赐福、三星拱照、如意吉祥等图案，比起雍正白地青花。质地粗细、花式俗雅，简直就无法相比了。民国初年，太监到各宅送粥，太监车敬是一元两角一份儿，苏拉史力是一百二十枚一份儿，举家大小，不论男女，每人敬使一份儿。所以当时总走,走红的太监，专挑人口众多的人家去送；至于人少口薄的人家，那就归不太走红的太监去辛苦了。至于粥送到人家，把粥供奉中堂，举家大小依序磕头谢恩。太监直挺挺的站在一旁，等礼成之后，要是彼此相识，寒暄几句，再恭送如仪；如不相熟，行礼已毕，立即告辞，上车而去。至于御赐的腊八粥滋味如何，除了荣膺上赏、周出御膳房之外，论滋味，恐怕比一般富豪之家还不如呢。来到台湾近三十年，虽然偶或也喝过几次似是而非的辣八粥，因为此间不出产红枣，粥里没有枣香，总觉得辣八粥里似乎缺点了什么似的。